0: Xin chào các bạn, khi nghĩ về những nghề cần sự sáng tạo thì bạn sẽ nghĩ tới nghề gì đầu tiên Mình thường nghĩ về kiểu diễn viên, ca sĩ, sau đấy thì có lẽ là họa sĩ hay nhạc sĩ gì đó Trong quá trình tìm kiếm nhân vật trong mùa này, mình đã tìm thấy một nghề nữa cũng chẳng xa lạ gì đâu Nhưng mà lại rất vắng bóng sự xuất hiện của phụ nữ, đó chính là kiến trúc Việc thiết kế một căn nhà là một công việc phức tạp và có nhiều phần khô khan Nhưng mà giàu sự sáng tạo và thú vị chẳng kém thì sáng tác một cái tác phẩm nghệ thuật cả đó là khi bạn cần sáng tác một không gian sống với đầy đủ cảm xúc và tâm hồn để đồng hành cùng một con người hay là một gia đình và với mình điều đấy thật sự vô cùng lãng mạn. Bạn đang lắng nghe mùa 2 của podcast Living the Goodness. Mình là Hà Chu và mình sẽ là người host đồng hành cùng bạn trong mùa này. Trong mùa 2 chúng ta sẽ có 5 episode xoay quanh chủ đề ngàn lớp tốt lành. Lấy cảm hứng từ chiếc bánh milk grape hay còn được biết tới nhiều hơn với tên gọi là bánh ngàn lớp. Về mùa 2 chúng mình mong muốn mang tinh thần của chiếc bánh milk grape và câu chuyện của từng nhân vật về sự ngầm hiểu rằng mọi điều chúng ta nhìn thấy ở một con người đều chỉ là lớp bánh trên cùng của họ mà thôi Điều tạo nên hương vị của chiếc bánh milk crepe đến từ sự kết hợp của cả ngàn lớp bánh cùng một lúc Và lớp nào cũng quan trọng như lớp nào Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện cùng chị Sophie Ngân Kiến trúc sư nữ trẻ tuổi đầu tiên và tính tới nay là duy nhất mà mình biết Chị đang làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia về kiến trúc Và hôm nay sẽ trò chuyện với chúng ta về hành trình của nghề sáng tạo khó nhằn này chuyện podcast này nó được xây dựng dựa trên một cái suy nghĩ của bọn em đấy là mỗi con người nó sẽ đều giống như một chiếc bánh mille crepe. Nếu như uh, chị tự nghĩ về bản thân mình thì chị nghĩ là mọi người sẽ nhìn nhận lớp trên cùng của chị là gì?
1: Ờ thứ dân nếu mà nói về cái hình ảnh bên ngoài, những người khác thường nhìn thấy chị có thể nó sẽ là một hình ảnh khá là chỉn chu ấy ừ. và khá là tập trung vào công việc, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Vì cái công việc của chị nó Nói thật ra là nó cũng khá là vất vả Và đòi hỏi Sự tập trung cao Một sự tỉ mẩn và kỹ lưỡng nhất định Khi mà làm vì bọn chị Liên quan đến bản vẽ kỹ thuật nhiều Ngoài ra tức là cũng đòi hỏi là phải dành rất là nhiều Thời gian để trao dồi thêm kiến thức Kiến thức xây dựng này, kiến thức thi công này Kiến thức về thẩm mỹ Kiến thức về các loại Mốt mới, các thứ này, nó các chất liệu Nên sử dụng và mix ra sao Thế cho nên là suốt khoảng tầm 5 năm qua coi như chị chỉ tập trung công việc và công việc là trên hết đấy sẽ là cái bề ngoài mà đa phần bạn bè hoặc gần như là lần đầu tiên gặp mặt chị bao giờ cũng sẽ thấy là như thế thế nhưng mà cũng đúng thôi bởi vì đấy là những cái mà chị luôn cố gắng tập trung kiểu phát triển trong suốt mấy năm qua ấy thì dần dần nó sẽ hình thành nên cái bề ngoài kế mặt trên cùng của chị là như nhưng mà đúng là khi mà uh, người ta có cái cơ hội để tiếp xúc hơn hoặc là kiểu gần gũi hơn, để hiểu hơn. Thì họ sẽ thấy là ừ, thực ra con bé đây nó cũng... có những cái mảng khác nữa nó sẽ không quá là cứng nhắc trong công việc như mọi khi. Sau 5 năm
0: đầu tư rất là nhiều thời gian cho cái sự nghiệp của mình thì cái
1: cách mà chị nhìn vào kiến trúc nó có giống như lúc đầu không ạ? Nó có thay đổi khá là nhiều. Ờm... Uh, Thời gian đầu khi mà còn đang học trên ghế nhà trường ấy thì vẫn còn mông lung lắm, không biết là à tôi thích cái gì của kiến trúc. À, nên học cái gì đây? Nên học về quy hoạch đô thị hay là nên học về cảnh quan hay là nên học về kiến trúc công trình hay là đi hẳn vào nội thất hay là thiết kế những cái đồ vật, đê uh, co trong nhà thì tức là nó, nó cũng khá rộng. Bản thân lúc đầu chị cũng khá là hoang mang và cũng không biết là mình mình nên đi hướng nào Vì giống như tất cả các bạn trẻ tầm mới chớm 20 thì Trời ơi làm sao tôi biết được rằng trong vòng 30 hay 40 năm nữa tôi là ai Tôi muốn làm gì và kiểu sự nghiệp tôi sẽ như thế nào ấy Hoàn toàn thực sự không biết Nhưng mà cũng rất may mắn là gia đình cũng có một chút định hướng ấy Và cũng rất là cố gắng kiểu như là động viên và coi nhau cũng ủng hộ hết mình trong bất cứ một cái sự lựa chọn nào của chị
0: Bây giờ cái nghề kiến trúc với chị nó khác gì so với cái lúc chị mông lung mới bắt đầu?
1: Khi mà chị vừa mới học xong Thì chị cũng có được làm ở một cái văn phòng kiến trúc uh, Chuyên làm về các công trình Thì uh, cái quá trình đấy tức là chị được đúng như đào tạo từ những cái bước cơ bản nhất uh, Lên ý tưởng như thế nào này, ra bản vẽ ra sao này Uh, làm những cái chi tiết kỹ thuật thì nên như thế nào và có các thông số, chỉ số trên bản vẽ Tức là mình đúng là được đào tạo nghề ừ. Tiểu cầm tay chỉ việc từ những cái bước nhỏ nhặt đầu tiên ấy Và thực sự cũng cảm thấy là rất uh, cảm ơn các anh chị thời gian đầy Tức là uh, đã coi như là rất kiên nhẫn <cười> Sau dần dần thì uh, từ uh, được đào tạo nghề Ok chị hiểu hơn, rõ hơn ở cái ngành này thì Uh, sẽ làm việc với các bên thầu, tức là cần phải làm việc kỹ với các bên uh, như thế nào, tức là cái phía bên uh, mặt ngoài của tòa nhà thì như thế nào, mặt kết cấu ra sao, xong rồi cái mặt điện nước bên trong của tòa nhà, tức là tất cả mọi thứ nó phải kết hợp rất là chặt chẽ nhưng mà nó vẫn là trong kiến trúc thôi. thì mình có một cái bức tranh coi như là thực tế hơn về cái ngành này thì nó sẽ là như thế nào. Uh, đôi khi bạn sẽ phải làm việc từ sáng cho đến đôi khi hai ba giờ sáng là chuyện bình thường ví dụ như nếu như cái bản vẽ lúc đấy nó phải trình duyệt hồ sơ ấy thì cái việc mà tất cả anh em cùng ở lại văn phòng và cày thông đêm suốt sáng thì coi như cái ngành này nó nó là như thế nó có cái vất vả như thế à, sau đấy sau sau khi cái dự án đấy cũng hoàn thành thì chị tức là cái suy nghĩ cũng kiểu là ôi à, mình đã biết được một tí ở đấy, cỡ kiểu... Cũng muốn thử thách bản thân mình, đi ra ngoài làm thử thế nào Mình freelance đi oh. Xong kiểu mình cũng thử coi như là Kinh doanh một tí Sau khoảng tầm Hai năm Đi ra ngoài làm riêng như thế thì mình mới bảo mình vẫn còn non quá Cả về kỹ thuật Cả về các kỹ năng mềm Làm việc với các bên Mình vẫn còn có nhiều cái sai sót quá thì Sau đấy bạn chị cũng tự dưng cũng rất là bất ngờ giới thiệu chị đến với cái công ty mà hiện giờ chị đang làm Thì đầu tiên bảo ơ đấy công ty đang tuyển một vị trí gọi là QA Quality Assurance Thì chị cũng bảo QA là gì cơ Chưa bao giờ được nghe đến và cũng chưa bao giờ biết cái công việc này là nó là như thế nào Thì bạn chị cũng giới thiệu bảo là Giống như một cái nhà máy sản xuất chẳng hạn thì Tất cả những cái sản phẩm ở cái nhà máy đấy phải đảm bảo ở một cái chất lượng nào nhất định nhất định và cái người đấy sẽ phải kiểu đảm nhiệm nào là làm việc đội nhóm này phát triển sản phẩm giao tiếp và làm việc với khách hàng trực tiếp hiểu rõ thị hiếu cũng như là coi như định hướng định hướng hoàn toàn cho cái sản phẩm đấy sẽ phát triển ra sao trong nhiều năm tới vì đây sẽ là sản xuất nó sẽ liên quan đến sản xuất nhiều hơn thì chị cũng bảo nhưng mà như thế thì đâu có liên quan vì chị là kiến trúc sư thì bạn bảo có, có liên quan vì uh, nó là cái nhà máy, nhưng mà đây là nhà máy ảnh ừ. Nhà máy ảnh số cho bất động sản ừ. Thì uh, tức là họ sản xuất liên tục 24 trên 6 hàng ngày Và cái lượng hàng của họ rất là nhiều ấy. Tuy nhiên tức là vì nó là bất động sản nó sẽ liên quan đến nội thất và kiến trúc cũng như thẩm mỹ đến rất là nhiều đặc biệt với những cái khách hàng khó tính với mỗi một cái thị trường bất động sản khác nhau, họ sẽ có những cái yêu cầu về thẩm mỹ khác nhau Và à, họ cần có một cái người trong cái lĩnh vực về kiến trúc ấy Để có thể định hướng ra những cái sản phẩm của họ Thế là trời ơi, ok <cười> Hay là mình thử nhỉ <cười> Quá hợp lý Vì nó lại đúng là những cái mà, mà mình thấy mình đang còn quá yếu kém ấy Mình còn đang rất là non với những cái đấy Tại sao không? Nó vẫn là kiến trúc mà. Và nó lại cho mình rất nhiều cái cơ hội để học thêm những cái kỹ năng mềm ý. Ừ. Thì tại sao không nhỉ?
0: Trong công việc đấy, thế là chị sẽ hiểu
1: cái xu hướng thẩm mỹ của rất nhiều nước trên thế giới đúng không? Đúng rồi. Thế là công ty chị thì là công ty về đăng Mạch. Công ty Mạnh nhưng mà cái khách hàng của công ty thì nó lại từ tất cả các châu lục khác nhau trên thế giới là khách Úc này, khách Mỹ này, khách Âu này, uh, tất cả mọi nơi ấy. Và em có thể kể tên luôn Thì ở mỗi một nơi nó có những cái um, ảnh hưởng văn hóa nhất định vào trong cái đời sống của họ ấy Cho nên là cái kiến trúc nó cũng sẽ thay đổi dựa theo cái nơi, nơi mình sống Có thể cùng là một cái style là hiện đại, modern chẳng hạn, nhưng mà ở Mỹ nó sẽ hơi khác so với cả ở một cái nước Bắc Âu. Vì ví dụ như ở những cái nước Bắc Âu ấy, tức là vì cái khí hậu thời tiết của họ thường là rất ít ánh nắng trong ban ngày, tức là sẽ rất nhanh tối chẳng hạn. Cái thời tiết của họ cực kỳ lạnh và cái ánh sáng ban ngày tự nhiên tức là nó rất là ít, cho nên là gần như họ luôn luôn muốn tối đa hóa cái không gian sống của họ bằng cách tức là thành ra cái tông màu trong căn phòng thì bao giờ nó cũng rất là sáng nhẹ nhàng những cái tông màu rất là trung uh, tính ví dụ như là ghi be đen trắng xong rồi cứ mix uh, ở nhiều những cái tông độ màu khác nhau ấy và vì ở một cái nơi rất là lạnh như thế thì họ rất là thích có một cái không gian sống rất là ấm cúng hoặc là kiểu thoải mái nhẹ nhàng và coi như là để tức là nó, nó, nó thoáng nhưng mà nó vẫn Um, tối đa hóa được cái không gian ban ngày ấy. thì uh, nó sẽ khác so với một cái ở, ở mỹ nó sẽ khác với môi trường ở mỹ ở new york uh, new york thì họ sẽ thích cái lối sống sôi động hơn uh, đôi khi nhìn đồ nó cũng sẽ hơi bóng bẩy hơn một chút chứ nó sẽ không đi thiên về những cái đồ về uh, quá về thiên nhiên tức là mộc như là gỗ thô hay là cành cây khô cái thứ này nọ mà họ rất thích những cái là tươi sáng hoặc là rất là hiện đại trẻ trung ấy Thì cùng là một cái phong cách hiện đại nhưng mà nó rất khác Và công ty thì cần một cái người đủ hiểu khách hàng ấy Để mà có thể đưa ra được những cái sản phẩm mà phù hợp với từng thị hiếu ở từng nơi khác nhau Thế là công việc của chị sẽ làm... Nó khá là tương đồng với account manager Em hình dung thế có đúng không? Chính xác, Thì công ty hiện giờ là đang giống như các bên Thì bao giờ cũng sẽ chuẩn bị ra những cái catalog Hoặc là những cái seasonal design theo hàng quý Thì các bạn trong đội chị thì Đầu tiên là bắt đầu một quý thì chị sẽ đưa ra cái yêu cầu trong quý này, ờ, chị sẽ cần là tập trung nhiều hơn về cái phong cách này Tất nhiên là nó cũng có liên quan đến việc là chị sẽ phải training, đào tạo Cho các bạn trong đội nhóm nữa để các bạn cũng thực sự hiểu được là à Phong cách mới, trông nó ra sao, vật liệu mới thì người ta mới cập nhật xu hướng như thế nào Thì um, sau khi mà có training, đào tạo xong thì chị cũng có yêu cầu là ở đấy Trong quý này thì ta sẽ chuẩn bị khoảng tầm 30-40 những cái thiết kế theo cái phong cách này và các bạn thì cũng sẽ bắt đầu là tạo dần lên những cái bộ những cái furniture set đồ, set đồ nội thất đấy ở nhiều những cái phong cách khác nhau với nhiều những cái chất liệu khác nhau và đến cuối kỳ thì bao giờ chị cũng sẽ lại review lại hết tất cả những cái bài mà các bạn đã làm ấy sau em xong rồi giống như là uh, giúp đỡ cho các bạn ý tức là phát triển cái ý tưởng của các bạn ý, bạn ý nhưng mà vẫn theo được cái định hướng mà công ty đang đang hướng tới và hoặc là những cái gì mà khách hàng đang thực sự cần Thì tức là giống như cũng sẽ chấm 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 Bạn ơi em ơi phần này hơi sửa thì nhé Em ơi phần này là chị thấy chưa ổn Ồ em ơi bài này của em rất đẹp cơ <cười> Ok luôn upload luôn cho khách nhé rồi Tức là cũng khá là vui Vẫn được gần với nội thất Mình vẫn được nhìn à, Nhưng mà Cái vai trò là nó thay đổi hẳn từ một cuộc học việc trong từ một cái người là tự ra ngoài bên, bên trải hoặc là bắt đầu một cái kinh doanh riêng của mình như thế bây giờ tức là mình đang được ở trong một cái vai trò mới là hơi thiên về quản lý hoặc là sẽ là điều hành hoặc là định hướng hơn mà thực sự nếu như mà ở hai cái vai trò trước của chị thực sự là sẽ không bao giờ có cái cơ hội được trải nghiệm như thế này sau 5 năm chị
0: đã trải qua đủ tất cả các vị trí ở Trong kiến trúc Từ là người xây dựng, bản vẽ, thiết kế Xong rồi thực tế ra công trình Và bây giờ sẽ là một cái vị trí mà Em cảm thấy nó tận dụng được tất cả những cái gì Mà chị đã học được trong những năm trước đấy Để đưa ra cái đề bài Cũng như là quản lý cho các bạn trong tim của chị Thế sau 5 năm với cả kiến trúc Thì bây giờ chị cảm thấy là Kiến trúc nó sẽ thiên về sáng tạo hơn Hay nó sẽ thiên về kỹ thuật hơn
1: nó sẽ phải là sự cân bằng cả hai đấy đối với chị là nếu mà có cân bằng được ấy, thì sẽ là tốt nhất bởi vì nếu như mà một cái thiết kế mà không đem lại được cho người đối diện hoặc là cho khách hàng mình một cái cảm xúc nhất định ấy thì nó rất là chán <cười> nhìn nó rất là buồn là nó sẽ chỉ, chỉ ok đáp ứng đầy đủ được công năng chức năng như thế nào đấy cái bàn cái ghế ra sao ở Phòng khách ở có đủ sofa, có đủ tivi Ở phòng ngủ có đấy có cái ghế, có cái bàn, có cái giường ở, ừ. Thế là ra phòng ngủ Nhưng mà Nó vẫn chưa đem lại được cho khách hàng một cái giá trị coi như là Mà người ta thực sự kiểu Cảm thấy cần ấy, đúng những cái gì mà đôi khi khách hàng họ Họ muốn hoặc là họ Không biết được rằng à họ muốn cái đấy ấy. Mình cân bằng giữa kỹ thuật nhưng mà mình vẫn cân bằng giữa một chút kiểu thẩm mỹ hoặc là kiểu cái uh, sáng tạo đôi khi hiểu uh, hiểu rõ về khách hàng bình hơn ấy, thì cái đấy sẽ là một cái thiết kế tốt nhất thế thì quả thực là không có một câu trả lời dễ dàng đúng không có khá là khó nhưng mà thay vì là một cái người hồi xưa uh, được cho một cái đề bài ở em thiết kế một cái uh, phòng ngủ đi ấy. Ok, thì bây giờ chị sẽ muốn được hiểu rõ hơn là à, cái người sống ở trong căn hộ đấy thì họ như thế nào? Họ có những cái sở thích ra sao? Họ là người rất là thích có một cái không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, rất là thoải mái hay là họ là một người rất năng động? Họ là một người rất là kiểu thích uh, party <cười> là thích những hoạt động kiểu hoạt nào tại gia, tại nhà tại cái không gian của họ ấy. Thì Thay vì sẽ chỉ là tập trung ở phòng ngủ là phòng ngủ, phòng khách là phòng khách như thế thì chị muốn hiểu rõ hơn cái cái khách hàng của mình là gì. Vì chị luôn tin là mỗi người có một cái màu riêng ấy và mỗi người có một cái uh, sự phong phú
0: trong cái cuộc sống riêng của họ nhất định. Em nghĩ là chị cũng nhìn thấy trend trên thị trường ví dụ như mấy năm vừa rồi, rồi ai cũng rất là kiểu Scandinavian ấy. <cười> <cười> chị đi đâu chị cũng sẽ thấy những thiết kế rất là Scandinavian và <cười> <But> it's not <cười> và Cá nhân em cũng rất thích, nhưng mà em cũng hình dung ra được là Yeah, mình không thể đòi hỏi cái lối sống đấy ở một đất nước nhiệt đới được Mình sẽ phải cân bằng với nơi mình sống và cả cá tính, tính cách của mình nữa Thì mỗi khi mà nhìn vào kiểu thị trường thiết kế, đôi khi em cũng rất buồn Tại vì em cảm giác là người ta cũng không có cố gắng hiểu mình lắm Nhưng người ta sẽ cố gắng đưa cho mình những cái thứ trendy nhất Và trong những thứ trendy nhất đấy thì hy vọng là mình hài lòng để thực sự hiểu một cái không gian sống của một người Em nghĩ là nó cần những câu hỏi như chị nói Mình phải biết đấy là người như thế nào Hoặc ít ra sống với ai Có gia đình chưa Từ câu hỏi basic nhất để tưởng tượng ra cuộc sống của người ta Em nghĩ là em đã hình dung ra được Cái cuộc sống của chị Ở góc độ sự nghiệp rồi Mình hình dung ra được công việc của chị Thế nhưng mà khi mà nhìn vào những cái um, tài khoản của chị một cách cá nhân, thì thật ra em không có nhìn thấy công việc. Em biết về công việc của chị là do có một người giới thiệu và em cũng đã nhìn thấy sản phẩm của chị. Còn khi mà nhìn vào Instagram cá nhân thì thật ra cái đầu tiên em thấy ở chị đấy là đồ ăn. Những món đồ ăn chị nấu.
1: <cười> chị có phải người hay nấu ăn ở nhà không ạ? Thực ra là thời gian gần đây không có quá nhiều thời gian để được nấu ăn cho bản thân mình nữa. Uh, vì Nói thật, công việc quá nhiều à, Đôi khi uh, chị sẽ Hoàn thành công việc của mình Đôi khi lúc 7 giờ tối Hoặc là đôi khi là 9 giờ tối Nó sẽ tùy thuộc vào từng hôm Hôm đấy là chị có phải Họp gấp uh, với khách hay không Nhưng Đi. mà cũng rất may mắn Là cái đợt uh, dịch vừa rồi Khi mà tất cả mọi thứ là kiểu Phải ngừng lại hết Và phải làm việc tại nhà ấy Thì uh, lúc đấy chị mới có Cái cơ hội được trở lại nấu nướng hoặc là coi như là chăm sóc bản thân mình Thực ra là hồi xưa, khi còn học ở bên Úc thì tất nhiên là sẽ phải tự nấu ăn rồi à, Nó cũng bắt đầu khá là đơn giản theo kiểu là trời ơi, thèm đồ ăn Việt quá thèm quá, mà bây giờ ăn những cái đồ Việt ở bên Úc nhiều khi nó không đúng vị ý Xong cũng là tự tập tành à, ở nấu thử cái này, nấu thử cái kia thì à, Dần 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 thì khi mà mình nấu được xong một cái món Mận Thời ơi, nó đúng như cái vị mà mình đã được ăn ở nhà ấy, ở, ở quê hương ấy Trời ơi, muốn muốn gớt nước mắt ấy <cười> Comfort food của chị là gì?
0: Món gì sẽ là món chị luôn luôn nấu, khi mà chị không biết nấu gì?
1: Đối với chị, comfort food thì nó nó rộng lắm, vì nó gắn liền với cảm xúc rồi Chị cũng rất thích ăn vỉa hè Nhưng một ngày như hôm nay thì sao hả chị? Uh, sẽ rất hợp với một đĩa uh,
0: <cười> kiểu cà <curry> nhật kiểu người yes. mấy tháng nay là chị ăn plant base đúng không? nó bắt đầu như thế nào của chị? cái
1: thời gian làm việc của chị nó không ổn định và cái tần suất công việc của chị nó cũng khá là căng thẳng. thành ra nó cũng có ảnh hưởng khá nhiều đến cái tiêu hóa. xung quanh chị có rất nhiều người plant base và các bạn cũng có khuyên là hay là ăn thử một vài bữa xem như thế nào đi thì đúng là thấy nó nhẹ nhàng hơn hẳn sau khoảng tầm hai tháng hoặc ba tháng thì chị bắt đầu thấy rõ rệt nhất đó là chị có thể ngủ ngon hơn lúc buổi tối tức là, khi là buổi tối khi mà ăn xong tức là bây giờ chị vẫn đang ăn plant base à? Uh, bây giờ là mix thì ra là mix ấy. chứ cũng không hẳn là một phần là plant base hẳn bởi vì Um, nếu như mà muốn ăn plan based sản một là phải tự nấu hai là sẽ phải order ở những cái nơi mà chuyên bán đồ plan base ừ. nhưng mà vì công việc của chị nhiều khi là buổi uh, trưa thì vẫn làm ở văn phòng và vẫn phải tiếp xúc nhiều với các bên sản xuất trong người ăn uống chung cùng với các anh em trong đội ấy nhưng mà có thời gian là chị sẽ làm plan bay à, ví dụ cuối tuần chẳng hạn là mình có thời gian dành cho bản thân mà thì tại sao không? <cười> Có một yếu tố nữa em nhìn
0: thấy Ở Instagram của chị đấy là Những đồ handmade chị làm Lúc đầu em hơi hiểu lầm là chị làm gốm Tại vì em thấy chị đi bát tràng Xem ừ. thấy chị làm bát Xong chị còn làm cốc nữa Nó là những thứ mà khi mà nhìn vào ngay Lập tức em sẽ mặc định đấy là làm gốm Nhưng
1: mà hóa ra là không phải Chị làm với rất nhiều chất liệu khác nhau Thời gian đầu chị học thì chị không phải là học kiến trúc ngay Từ ban đầu Mà chị sẽ học khá nhiều về nghệ thuật tức là sẽ chuyên về vẽ tranh hoặc là nặn tượng hoặc là làm những cái đồ rất thủ công tất nhiên làm kiến trúc vẫn cần phải có những cái sáng tạo vẫn cần phải nuôi cho mình một cái cảm xúc nếu như mà có thời gian rảnh là chị sẽ ngồi làm một cái gì đấy bằng tay nó có thể là một cái bát bằng bê tông hoặc nó có thể là một cái đĩa gỗ nhưng mà chị sẽ đổ màu nhiều cái vật liệu khác nhau vì Hồi xưa rất thích là sẽ có được một cái uh, nhãn hiệu nhỏ nhỏ của riêng mình về đồ nội thất Cho nên là thời gian đầu thì chị sẽ thử rất là nhiều vật liệu khác nhau Ở cái bàn này bằng gỗ thì nó sẽ như thế nào Hoặc là cái đĩa này mình muốn các vật liệu nó hơi bóng bóng ra sao Hoặc là cái bát này thôi mình không thích làm bằng bát sứ mình thích làm bằng bê tông cơ ừ. Tức là đấy là lý do vì sao chị sẽ thử thử khá nhiều uh, các vật liệu khác nhau nhưng mà dần dần thì nó sẽ thành một cái thói quen coi như là người hay gọi cái gì meditation, ừ. kind of a meditation lúc đấy tức là mình tập trung hoàn toàn uh, thời gian năng lượng hoặc là cái sự tập vào để làm ra một cái đồ tức là thủ công tức là nó đối với chị là cảm thấy nó thoải mái lắm tức là như của mình được tách tách rời hẳn tách biệt hẳn cái cuộc sống rất là khá là xô bồ và bận rộn của mình ý. ít nhất trong vòng tầm 5-6 tiếng hoặc ít nhất trong một ngày ra khỏi ra những cái đấy để mình có thể làm được một cái mà nó nuôi lại một cái cảm xúc hoặc là một cái cảm hứng nhất định cho mình sáng tạo ấy. Thế là kiểu chị vẫn cố gắng là có thời gian là sẽ tiếp tục.
0: Làm như thế nào để chị làm được những hoạt động handmade đấy ở nhà chị? Ví dụ như kiểu về nguyên vật liệu xong về chất liệu Nếu mọi người muốn thử trải nghiệm giống chị thì mọi người có thể tìm những cái đấy ở đâu ạ? À?
1: Cũng không quá khó đâu Ví dụ như chị cũng hay đi những cái hội trợ của xây dựng ấy Thì cũng sẽ đi quanh xem các gian hàng họ đang bày bán những cái gì mới nhất, trending nhất Hoặc là xong nhiều khi là hôm nay mình lại thích um, bê tông chẳng hạn Thì ô oh, bạn có thể mua bất cứ bê tông ở đâu <cười> Hoặc là xi măng ở đâu để về có thể nghịch, nghịch 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 Nhiều khi kể cả Youtube hay là Có rất nhiều video làm những cái đồ DIY Về kiểu nồi bê tông xi măng các thứ Mình thấy các bạn làm rất là đẹp
0: Trong cả hai cái topic mình vừa nói tới Em thấy nó vẫn xoay quanh công việc của chị rất là nhiều ừ. Hiểu Về chuyện nấu ăn thì cũng là Vừa là cách để chị xả stress cũng vừa là cách để chị hơi chữa lại bản thân do cái lịch trình công việc bận quá ừ. hay làm đồ handmade thì cũng là để chị tìm lại cái sự cân bằng và cả sự sáng tạo trong con người chị nữa. Bên ngoài hai cái yếu tố đấy thì kiến trúc nó có một vai trò gì với cá nhân chị không nếu không phải là công việc?
1: Ừ, thực sự chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái câu hỏi này thật. Có lẽ tức là chính cái kiến trúc nó như một cái uh, chặng đường giúp chị đúng như kiểu hiểu rõ bản thân mình hơn ý Lúc đầu là mình hoang mang Mình chưa biết định hướng mình là như thế nào Mình có nên bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình hay không? Um, mình muốn là ai? Mình muốn làm gì? Mình muốn người khác biết đến mình như thế nào? Và trong 20 và 30 năm tới mình sẽ... là ai? Thì có thể những cái câu hỏi đấy dần dần ấy Thì... Cứ như là chị sẽ tự đi tìm câu trả lời cho từng cái câu hỏi đấy của mình ấy Cho nên là mới là có cái từng cái sự thay đổi ở từng những cái vị trí và vai trò công việc mà mình đã làm Đúng là cái chặng đường này nó cho chị thấy là mình còn có cơ hội Đôi khi là cái năng lực của mình có thể làm được những cái việc khác nữa mà mình hoàn toàn không
0: biết những ai biết đam mê của mình là gì em thấy là rất may mắn Em không nghĩ là ai cũng cần phải có một đam mê rất cháy bỏng với chuyện gì đấy Đôi khi nó là cái may mắn để mình nhận ra Nhưng mà chỉ cần mình có đủ dũng cảm để mình khám phá một cái lựa chọn mà có vẻ là phù hợp với mình Và từ cái lựa chọn đấy lại khám phá bản thân mình Em nghĩ đấy mới là một cái hành trình nó
1: chân thật Thế đến bây giờ chị đã thích kiến trúc hơn chị chưa? À, bây giờ thì đúng là đã yêu thích kiến trúc hơn rất là nhiều So với <cười> những cái ngày mới bắt đầu À, vì kiến trúc thì nó lại Đòi hỏi khá là nhiều kỹ năng Về cái máy tính Hay là rất là nhiều về kỹ thuật không Thì từ một cô bé Còn đang rất thích vẽ vời Nặng tượng xong rồi ừ. Thời gian đầu khi chị vừa chuyển sang học kiến trúc là Chị cũng gặp khá là nhiều khó khăn Bởi vì cô uh, không biết sử dụng cái Phần mềm đấy như thế nào Tức là Mình có cái ý tưởng của mình đấy Nhưng mà nếu mà mình không thể hiện được Bằng cách là dùng cái phần mềm này ấy, Thì đối với người đối diện là họ cũng không biết là mình muốn truyền tải cái gì thế nên là thời gian đầu vẫn gặp khá nhiều khó khăn Nhưng mà tất nhiên là qua rất nhiều năm Coi như là kiên trì, <cười> cố gắng học hỏi, cố yêu cái phần mềm đấy Thì đến bây giờ là cũng cảm thấy là thành thực để sử dụng hơn Và có được nhiều cái hiểu biết kỹ hơn về cái ngành này
0: Lúc nào em cũng thấy trong những hình ảnh kiến trúc mà chị chụp lại Nó có rất nhiều cảm xúc, nó có rất nhiều sự lãng mạn Đến mức mà nếu như em chưa từng nói chuyện với chị Em sẽ nghĩ là à chắc là chị này có một đam mê về kiến trúc rất rõ ràng Chị đã nhận thấy từ đầu nên là chị dùng kiến trúc để thể hiện bản thân mình Khi nhìn vào đấy em thấy một con người rất là lãng mạn và nhiều cảm xúc Chị có cảm giác là mình có thể
1: sử dụng kiến trúc để thể hiện cái cảm xúc của bản thân nhiều không? Có Sẽ không có một cái khái niệm nào quá rõ ràng Tức là phong cách này phải thế này, phong cách này phải thế kia Và tôi thích cái này, tôi thích cái kia Kiến trúc cũng giống như cảm xúc chẳng hạn Tức là chị sẽ tôn trọng mọi cái cảm xúc Hoặc là mọi cái tính chất Cái màu sắc của từng phong cách riêng sẽ không cố gắng quá bó buộc Chị sẽ cũng nhìn cố gắng nhìn được Cái vẻ đẹp của từng Loại kiến trúc nhà khác nhau Hoặc là từng cái phong cách nhà khác nhau Mỗi cái nó đều có một cái Phong cách riêng biệt của nó Và nó không bị lẫn ấy Và thực sự chị rất rất thích Được nhìn là, à, những cái tòa nhà cũ ừ. từ ngày xưa Tức là, Nếu mà em biết là Hà Nội mình ý Là cái phong cách hay nhà của Hà Nội mình thực ra là Nó được uh, pha trộn từ khá nhiều Mình có ảnh hưởng từ Trung Quốc từ ngày xưa Đấy là đền miếu Nhưng mà xong đến khi mà uh, có Xô viết Có sự ảnh hưởng của Xô viết chẳng hạn Thì lúc đấy ở đấy là lăng chủ tịch Hoặc là những cái căn nhà chung cư ngày xưa ấy Nó chính là một cái sự ảnh hưởng từ Xô viết và đúng là nếu, em, em, nếu mà em đi trên ngu quyền thì em sẽ thấy những căn nhà Pháp, những căn biệt thự Pháp ừ. uh, Khách sạn Metropole Chị rất hay thích đi lang thang quanh Hà Nội Nhìn tất cả các góc ngóc ngách các thứ này nọ Và đúng như kiểu là tận hưởng cái vẻ đẹp rất riêng ấy Của Hà Nội mình ấy uh, Những cái uh, nhà thờ lớn như thế nào Nhà hát lớn Xong rồi lang chủ tịch uh, Rồi thì uh, những cái miếu Chùa um, Tức nhà biệt thự Pháp Tức là tất cả những cái đấy Khi mà nó pha trộn với nhau ấy Thì nó tạo nên một cái vẻ đẹp rất riêng Của Hà Nội mà không đâu Chị tìm được Chị có nghĩ là chị sẽ làm kiến trúc mãi không? Chị nghĩ là có Có thể đấy Kiến trúc thì đối với chị nó luôn luôn là Một cái chặng đường rất là dài Có thể là Mục mục tiêu của chị ok uh, Sự nghiệp của chị sẽ là kiến trúc Nhưng mà nó không nhất quyết là À, chị phải là kiến trúc ngồi trực tiếp làm bản vẽ hay là một người chuyên sâu về kỹ thuật hay là chuyên sâu về diễn họa Chị có thể vẫn làm kiến trúc nhưng mà chị vẫn có cái khả năng để mà phát triển những cái coi như là năng lực khác của chị Vì thực sự đến bây giờ là chị vẫn muốn thực sự khám phá được bản thân mình ý. Mình cái giới hạn của bản thân mình thực sự đến đâu và mình làm được gì hơn và kiến trúc là cái con đường để mà đưa mình đi khám phá bản thân như thế. Cuộc trò chuyện
0: với chị Ngân nhắc cho mình nhớ rằng đừng để việc đam mê trở thành một gánh nặng. Bạn không nhất thiết phải tìm ra đam mê của mình vào những năm đầu 20 tuổi. Và không phải ai cũng có một thôi thúc cháy bỏng về công việc hay sự nghiệp và điều đó hoàn toàn không sao cả. Cách chị Ngân lựa chọn công việc của mình thật lý trí nhưng vẫn không quên nuôi dưỡng phần nghệ thuật bay bổng trong tâm hồn là một ví dụ đầy cảm hứng để mình tiếp tục duy trì những thói quen nhỏ cho riêng bản thân, như là viết journal hay là cắm hoa mỗi tuần chẳng hạn. Còn bạn, bạn thấy sao? Hãy chia sẻ với Sexy Bong cảm xúc của bạn tại Instagram VN của chúng mình và hẹn bạn trong các podcast khác của mùa 2 nhé!